0: Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast e hoje o tema da mensagem é Fortaleça a sua mente na esperança. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz assim Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, o autocontrole. Olha que interessante. Satanás ele usa os sentimentos para impedir as pessoas de progredir. Né? Se o apóstolo Paulo ele diz na palavra dele que Deus não nos deu o espírito de medo, mas ele deu o espírito de poder, espírito de amor, de equilíbrio. Então está nas nossas mãos. Satanás ele não quer que você tenha esperança. Às vezes acontece coisas ruins nas nossas vidas e nós perdemos a esperança. Em é, Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, diz assim: Votai a fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Deus, ele fala na Sua palavra que se você for um prisioneiro da esperança Deus dará a você o dobro de tudo aquilo que você perdeu ou desistiu é igual eu falei, muitas das vezes por conta das provas, das dificuldades, das lutas dos desânimo, do estresse do dia a dia da ansiedade, do medo nós não temos mais esperança nós perdemos a esperança de um futuro melhor, de coisas boas que poderiam vir a acontecer nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer neste dia, tem uma vida de esperança. Não importa o que de ruim esteja acontecendo na sua vida. Diga, eu creio que algo de bom vai acontecer para mim. Eu creio que tudo já deu certo. Eu creio que já estou curada. Tenha fé. Diga apenas palavras positivas, palavras de esperança. Você sabia que o inimigo número um das pessoas são as emoções? Porque nós vemos hoje que o mal do século é a ansiedade, é a depressão, é o estresse. Então, muitas pessoas estão acometidas por este mal. Neste dia eu quero te dizer, pare de culpar as outras pessoas e assuma a sua responsabilidade. Reconheça os seus próprios sentimentos, reconheça as suas próprias atitudes. Pense com você mesmo. Se eu abrir o meu coração para Deus, eu posso mudar. Faça as escolhas certas, mesmo estando feridos, mesmo estando, estando machucados. É, muitas das vezes pessoas nos machucam, pessoas nos ferem. E nós guardamos... Aquele lixo, aquelas coisas ruins que foram lançadas para nossas vidas. Por quê? Porque muitas das vezes colocamos a nossa expectativa no homem, mas o homem é falho. O ser humano é falho. Assim como o homem é falho, assim como aquela pessoa que me feriu, que me machucou é falho, eu também sou falha. Então, eu também tenho que, tenho que assumir a minha responsabilidade, eu também tenho que reconhecer os meus sentimentos e as minhas atitudes. Quando eu coloco a minha expectativa no homem, eu sou frustrada. Mas se eu coloco a minha expectativa, a minha esperança em Deus, que Ele é autor e consumador das nossas vidas, da nossa fé, então as coisas vão para frente, as coisas melhoram na minha vida e na tua vida você precisa ter força de vontade, você precisa se levantar, você precisa se amar, mude a sua mentalidade, mude hoje a sua mentalidade, porque a decisão está nas nossas mãos, querido, a decisão está na minha e na tua vida, está nas tuas mãos, tenha foco, tenha objetivo, se você quer ter algo na sua vida, então tenha ação, se levante, seja constante para obter o sucesso, em Isaías, capítulo 61, no versículo 7, diz assim... Em lugar da vergonha e afronta, tereis dupla honra, exultareis na vossa herança, terão prosperidade em dobro e alegria sem fim. A palavra do Senhor é linda, ela sempre nos traz a esperança de um futuro melhor. Quando nós nos apegamos na palavra de Deus, quando nós temos fé e esperança, as coisas dão certo para nós. As coisas dão certo para mim e para você. Porque só Ele pode nos satisfazer plenamente. Ninguém pode te satisfazer, só Deus. Para você fortalecer a sua mente hoje, você precisa ter decisões fortes. Você já descobriu o seu propósito? Você já sabe o porquê você nasceu e o para que você nasceu? Porque todos nós nascemos para algo nessa vida, porque há um propósito. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então nós nascemos para um propósito nessa terra. Qual é o meu propósito? Qual é o sentido da minha vida? Por que, que eu nasci? Eu nasci pra quê? Então, esses sentimentos ruins que têm entrado na minha vida, na minha mente, nas nossas vidas, nas nossas mentes, têm nos paralisado. Não tem deixado de nós alcançarmos o nosso propósito, de nós alcançarmos o nosso objetivo. Para você ter uma mente forte, para você fortalecer a sua mente na esperança, você tem que amar o propósito, mas para você amar o propósito, você precisa primeiro descobrir o seu propósito nessa terra. Porque só assim vai fazer sentido na sua vida, quando você estiver cumprindo o propósito que Deus colocou na sua vida. Amém? Para você fortalecer a sua mente, você precisa ter um coração sábio, você precisa adquirir sabedoria. Peça para Deus sabedoria, sabedoria do alto. Para você fortalecer a sua mente, você precisa enfrentar as suas lutas. Talvez você venha carregando traumas do passado. Talvez você, tenha, você venha carregando marcas. Algo que aconteceu lá na sua infância. Coisas ruins. Abusos. Abuso sexual, abusos físicos. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que você tem passado, não sei como é que está o teu coração. Mas você precisa perdoar, você precisa encarar de frente. O passado ele não pode ser apagado. Ele tem que ser lembrado sim, mas ele não pode doer no seu coração. Então enfrente as suas lutas. Blinde o seu coração. Como que eu vou blindar o meu coração? É tudo que tudo, toda palavra ruim, negativa que lançar para mim, eu não sou obrigada a aceitar. Eu aceito se eu quiser. Se alguém me xingar, me chamar de feia, eu vou ficar triste se eu quiser, se eu abrir o meu coração. Mas se eu tiver com o meu coração blindado, então eu não vou aceitar essas palavras. Ela vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Só aceite palavras de bênção sobre a sua vida. Só aceite palavras de pessoas que te amem de verdade. Para você fortalecer a sua mente, você precisa dominar suas emoções. Você precisa ter autocontrole das suas emoções. Você precisa ter domínio próprio, que é o que a palavra do Senhor diz. Domine as suas emoções. Muitas das vezes nós falamos, ah, mas eu tenho um temperamento forte. Ah, mas eu sou explosiva. Ah, mas... É melhor ter paz do que razão. Ah, porque Fulano falou isso e eu não gostei. Porque Fulano fez isso comigo e eu não gostei. Fulano é falho. Do mesmo jeito que nós somos falhos. Então, blinde o seu coração. Não aceite coisas negativas. Não aceite coisas ruins. Amém? Pra você fortalecer a sua mente, você precisa ser sóbrio o tempo todo. Ser de sóbrio. Caminhe ao lado de pessoas saudáveis emocionalmente. Porque quando você caminha ao lado de pessoas que só reclama, só murmura, a tendência é você fazer a mesma coisa. É só murmurar, é só reclamar. Pare com a necessidade de aceitação. Muitas das vezes nós queremos ser o que a gente não é. Para mostrar para as pessoas, para ser aceita naquela roda de amigos. Você tem que ser o que você é e se você precisar mudar você precisa mudar você vai mudar mas para isso você você precisa pedir para Deus Senhor eu quero mudar não quero ser assim eu quero ser uma pessoa diferente eu quero ser uma pessoa melhor é igual eu falei é melhor ter paz do que razão né enfrente as suas guerras se ame se ame em primeiro lugar se ame tem amor próprio. Amém? Aqui na palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, diz assim. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentas. Não tem de vós muito mais valor do que elas? No 30 diz assim, Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os, gentis, os gentios procuram. Dê certo vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal Então confia, confia naquele que já te viu no futuro Jesus, ele dá uma ordem Não andeis ansiosos Porque eu estou cuidando de você O Senhor cuida de você O Senhor cuida de você Você tem valor, você é amado não se preocupe com o dia de amanhã. O problema de hoje... Dessa geração... É que a, essa geração ela anda muito ansiosa... Preocupada com o dia de amanhã. Nem morreu e a pessoa já está preparando o caixão. Entende? Então, Jesus ele fala na palavra... Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se Ele cuida dos pássaros se ele cuida dos lírios do campo, como ele não vai cuidar de você? Que você é filho amado de Deus. Você é amado, você é amada. Amém? Eu estou lendo um livro, e esse livro ele é maravilhoso. O nome do livro, para quem quiser ler, eu super indico, é o Poder da Esperança. E ele fala muito sobre depressão, ansiedade e estresse. Eu quero ler aqui, foi feita uma pesquisa norte-americana e eles falam que a conexão social fazem bem para os seres humanos enquanto a solidão mata a qualidade das relações é mais importante do que a quantidade relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental então que nós possamos andar com pessoas que tenham Sabedoria, pessoas que são saudáveis emocionalmente, pessoas que te levam mais para perto de Deus, pessoas que têm esperança de vida. A palavra do Senhor diz que Ele tem esperança para nós, para nós não lembrarmos do passado. Não lembre das coisas passadas, né? Então, a nossa vida, ela fica mais feliz... Quando nós temos pessoas do bem ao nosso lado, uma pessoa quando ela se isola, uma pessoa quando ela fica em solidão, ela tem a tendência ela ter uma vida triste, a tendência ela ficar doente mais rápido, né? não, é a qualidade, não é a quantidade de pessoas e sim a qualidade de amigos que você tem por perto, de pessoas que você tem que irá te fazer bem, né, relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental eu leio um livro também que é do autor Augusto Cury e ele fala muito também umas frases muito bonitas que eu quero deixar pra vocês de Jesus, Jesus ele é a nossa esperança né você precisa hoje fortalecer a sua mente na esperança. E a sua esperança é Cristo. A sua esperança é Jesus. Aleluia! E ele fala assim, Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Olha que coisa linda. Jesus sendo Deus, ele é tão grande e ele se fez tão pequeno para nos tornar. Né? Nós que somos pequenos, grandes que coisa linda, então coloque a sua fé, a sua esperança em Jesus, coloque, uma mente brilhante dá o melhor de si para fazer os outros felizes, quando você tem uma mente saudável, você dá o melhor de si para fazer os outros felizes, porque Jesus quando ele veio nessa terra ele, Jesus ele é a maior inspiração Que o ser humano pode ter nessa terra Então Quando você Dá o melhor de si Você faz as outras pessoas felizes também Porque nós estamos vivendo Numa era de mendigos Emocionalmente E estudos falam que de uma a cada duas pessoas podem desenvolver problemas né? podem de, desenvolver ansiedade, depressão que nós possamos renovar nossa mente que nós possamos dominar as nossas emoções eu quero encerrar com uma passagem que está em Joel no capítulo 2 versículo 25 porque Deus Ele tem sempre palavras de esperança para nós mesmo em tempos de crises, mesmo em tempos difíceis. Porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Mas Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci. Jesus é lindo, né? Ele já, ele já deixou avisado, no mundo tereis aflições. Mas se alegrem, tenha bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo, né? Se ele venceu, nós também vamos vencer. E a palavra de Deus diz assim, Joel capítulo 2, versículo 25. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga. O meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos. Olha que coisa linda que diz a palavra. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Glória a Deus por isso. Você não será mais envergonhado. No lugar da sua vergonha, no lugar da sua tristeza. No lugar da sua angústia, o Senhor ele tem dupla honra. O Senhor vai devolver para você em dobro tudo aquilo que você perdeu. Ele vai restituir na sua vida os anos que foram consumidos pelo inimigo, pela crise, pelo gafanhoto. Tudo aquilo que o inimigo roubou da sua vida, o Senhor ele vai restituir. E você comerá abundantemente. E você ficará satisfeito E você louvará o Senhor em todo tempo Porque o Senhor fez coisas maravilhosamente E Ele declara na palavra dEle O meu povo, o meu povo não será mais envergonhado Você não será mais envergonhado Amém Fortaleça sua mente hoje na esperança Na esperança que é Cristo Cristo Jesus é a nossa esperança, o Senhor ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Né? Jeremias fala no capítulo 29, no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Paz, pensamentos de te prosperar e não de mal para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então busque o Senhor de todo o seu coração. Invoque, ore, porque ele vai te ouvir. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no dia de hoje, com essa mensagem. Fortaleça a sua mente na esperança. Né? Fortaleça sempre a sua mente. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Vença este mal, vença a ansiedade. Batalhe as suas guerras. Se levante. Tome uma atitude hoje, porque só depende de você. Coloque toda a sua confiança no Senhor, porque Ele cuida de você. Amém? Que Deus te abençoe.